0: Bonjour Michel Bonjour cher David et bonjour Neya Comment ça va aujourd'hui Non, non, ça va
1: très bien En tout cas, on s'approche de Paris 2024 et j'ai comme le sentiment que tu risques de nous réserver
0: de belles surprises. J'en dis pas plus Oui, pour 2024, 25, 26, <rire> 2026, parce que je préfère 2030 Ah ben oui, tant qu'à faire
1: donc, Michel, merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un nouveau numéro de D'Allo, Drucker à l'ouvrage, consacré cette semaine aux femmes d'influence en télévision. En tout cas, à quelques-unes d'entre elles, parce qu'évidemment, elles étaient nombreuses, mais on a tâché d'essayer d'être le plus exhaustif possible. Aujourd'hui, Michel, D'Allo s'intitule assez naturellement des femmes d'influence. S'il est une femme d'influence en télévision dont le nom vient à l'esprit, c'est bien marie
0: Carpentier. Oui, marie Carpentier, en y ajoutant Gilbert, son mari, car ils étaient très affluents tous les deux. Bien sûr. Mais marie Carpentier a été une très grande productrice de télévision. Pour mémoire, les numéros 1, les heureux rois en rite.
1: Après la chanson du boulanger. Mmh.
0: Il va falloir qu'on passe à la chanson du Berger. Top A, etc. Ils ont occupé, pendant une petite dizaine d'années, la place très envie du Samedi Soir, qui est une place que je connais bien. Ouais. Nous étions un peu en alternance à une époque entre leurs émissions et champs élysées Pour ce premier champs élysées de l'année 85, nous avons un seul et unique invité. C'est la première fois depuis que l'émission existe. Mais Marie-Die Carpentier a été la plus classieuse, sans doute, dans son registre des grands primes de variétés, classieux, brillants, drôles, élégants du Samedi Soir. Elle a été la meilleure et de très loin. Alors Marie-Thierre était une femme charmante. Elle habitait sur le Luxembourg à Saint-Germain ouais. dans un bel appartement que tout le métier connaissait puisque toutes les réunions avaient lieu sur place. avaient lieu régulièrement chez elle. Même moi, j'ai pas réussi à le faire. C'est qu'elle a réussi à traverser tout ce métier en n'ayant pratiquement pas de bureau puisque toutes les réunions se faisaient chez elle. Ah, carrément, d'accord Voilà. C'est-à-dire
1: qu'il passait de l'appartement au studio. Des buts de Chaumont, probablement.
0: Oui, très éloigné parce que les buts de Chaumont, c'est en 19e à l'autre bout de Paris, mmh. un endroit mythique. C'est clair. Les buts de Chaumont à Paris. Une place forte sur une colline, un bastion surmonté d'une tour à antenne. Construit par l'État il y a tout juste 40 ans, sur les ruines des anciens studios de cinéma LG. Ils avaient un très grand appartement qui donnait sur les jardins du Luxembourg et ils avaient un grand salon avec une vue magnifique. Et là, régulièrement, tous les artistes, que ce soit Dassa, Thierry Leluron, Claude-François, Sylvie Vartan, Chantal Goya, Sardou, Michel, Johnny, tous. Notre idée première a toujours été de mettre en valeur les vedettes et que ce soit elles qui soient maîtres à bord. Tout le monde connaissait l'appartement de marie pierre Carpentier. Ils arrivaient. Alors, il y avait une réunion. Quand elle décidait, par exemple, de consacrer un numéro 1 à Jodassin, alors il y avait une première réunion au moins deux mois avant le show car il fallait le préparer. Ça, c'est de l'organisation. Il y a une semaine de construction des décors, C'était très sophistiqué. Il y avait des gros moyens. C'était à chaque fois très, très beau. Ce faste, effectivement, dans les décors. Il y a des décors qui étaient extrêmement coûteux. Quand vous prépariez un carpentier, vous demandez où, où c'est que tu voudrais faire. Euh, tu veux ça dans un casino, tu veux ça au bord de la mer, tu veux une piscine. Il y avait une première réunion. Il y avait la maison de disque, l'entourage du chanteur. Le chanteur, évidemment, amenait toujours autour de lui des invités un petit peu poussés par sa maison de disque. Bien sûr. C'était la même écurie, si j'ose dire. Tout à fait. Et c'était de bonne guerre. Oui, c'était de bonne guerre avec un thé, avec des gâteaux. Elle faisait le déjeuner, le thé. Les artistes se lèvent pas trop tôt, donc c'était à
1: 14h. Oui, ça commençait à 14, 15 heures, d'accord.
0: <rire> voilà, 14h jusqu'à 20h. Il y avait de la collation, le gâteau, le thé, les sucreries. C'était magnifique. Et là, ça partait dans tous les sens, avec un tableau, avec des, des post-it. Et c'était des réunions de production auxquelles j'ai assisté une ou deux fois. C'est incroyable. Pour y avoir participé comme invité, ça fusait, c'était très créatif. On est beaucoup plus créatif quand on est chez soi que lorsqu'on est dans un bureau de production où on est dérangé tout le temps. C'est vrai, exactement. Tout le monde venait là. Ensuite, il y avait une deuxième réunion avec qui devant le résultat de ce qu'on avait lancé dans la première. Et puis, la dernière réunion du conducteur 15 jours avant. Et pendant ce temps-là, au bout de chaumont, les décors, les peintes, les menuisiers se mettaient en place, c'est génial. Les costumières, les arrangeurs. Et Jean-Jacques Debout par exemple Qui faisait tous les arrangements des chansons Lui revenait dans les réunions Avec ce qu'il avait préparé chez lui C'est incroyable C'était magnifique
1: Oui parce qu'on rappelle Que c'était de vrais tableaux pour le coup hein. C'est-à-dire qu'il y avait Une véritable implication des artistes Qui sortaient de leur rôle De simples interprètes De leurs propre chansons. En 1972 Les rois du samedi soir Adaptent en France Le concept américain Du Ed Sullivan Show Ils créent leur émission Autour d'un artiste Avec des sketchs Des costumes Et des
0: invités d'exception Oui et puis il n'y avait pas la promo Qui était là comme chaque deux plans Ils venaient s'amuser. Exactement C'est là où sont nés ce qu'on a appelé plus tard Les restos du cœur, les collégiales et ouais. Les duos, les quatuors, les chœurs, les chorales Et surtout, chaque chanson était un tableau C'est-à-dire que chaque chanson avait une musique originale Un décor original, des costumes originaux Des chorégraphies Des chorégraphies, mais je me souviens Le thème d'un numéro un avec Dassin, c'était l'hiver Il y avait une patinoise Incroyable
1: Évidemment rapporté à l'inflation 2023, je ne
0: veux imaginer les budgets de l'époque. L'atelier des décors et les costumes des buts de chemont, il y avait tout.
1: Le spectacle il en est à son sommet, vu le niveau de génie des carpentiers pour divertir leur public. Dans des terrains de jeu renouvelés chaque semaine par des décorateurs, les années 70 sont le sacre du costume.
0: On disait à Carlos, bon alors, Carlos, tu vas Sherlock Holmes. Dans le prochain, il est en Sherlock Holmes. On disait à Johnny, Johnny, on fait une émission, tu vas être un cowboy. Il y avait un cheval et Johnny était en cowboy. C'est génial.
1: Certains artistes sont, ils ne le cachent pas, des victimes consentantes. Et la première d'entre elles, c'est
0: Carlos. Vous avez été peut-être surpris de me voir avec une clarinette habillée en langouste. Oh non Tout, les Santiago, le chapeau, le, le lasso. Euh, Claude François disait Claude, un enfin, truc sur les années 30. Tu vas être un petit voyou des années 30. Il arrivait Excellent. avec un chapeau de voyou du Bronx. The bad boy. <rire> C'était magnifique. Et Marie-Thier a été une très grande productrice. C'était capital. Un chanteur qui lançait un Dix c'était essentiel d'avoir son numéro 1. C'était comme à l'époque de Guilu, il fallait son palmarès des chantons. C'est ça, voilà. Euh, au début de Champs-Élysées, il fallait, il fallait faire son Champs-Élysées. Tout comme depuis un quart de siècle, il faut avoir
1: posé son séant sur un certain Divan Rouge. Voilà, c'est un <rire> ah, petit peu ça. Il y a eu des cycles, en
0: fait. Hein. Mais c'est vrai qu'avec son numéro 1, le chanteur qui avait pour la première fois un numéro 1, c'était considérable. Parce que d'abord, c'était l'assurance d'une vente de disques record dans les jours qui suivaient. Et puis, surtout, c'était à garder. C'est des collecteurs à chaque fois.
1: Mais il était évidemment, à mes yeux en tout cas, et à ceux de Nayade important de commencer par celle que l'on considère un petit peu comme la grande prêtresse, qui n'aura eu, à mon sens, pour véritable successeur que ta propre complice depuis bientôt 50 ans, Françoise Coquet. Grand hommage à Mariti Carpentier.
0: Et d'ailleurs, Mariti, elle avait des chouchous. Ouais. Son couple chouchou c'était Chantal Goya et Thierry Le Luron. Artistiquement. Artistiquement. D'accord. Chantal Goya, c'était Jean-Jacques Dubourg. Ouais. Elle adorait Sylvie, Johnny, Sardou. Et son présentateur, encore qu'il était beaucoup plus qu'un présentateur, c'était un acteur magnifique qui présentait régulièrement ses shows, c'était Jean-Claude Briali. OK. Moi, ça fait mille ans que je
1: suis là. Je fais la vaisselle, je fais les lignes. <rire>
0: Tous mes amis sont là. <rire> oui, dans un numéro un, un top A, il fallait faire des liaisons. Et oui. Et c'est la première qu'a demandé à certains artistes d'être en même temps capables de présenter le show et Jean-Claude Brie était tout terrain. C'était la première fois qu'elle demandait à Sacha Distel de faire ça. Ça donnait sa chaud. Sacha pour... chaud, exactement. Nord, de de bon que de bons souvenirs. Et puis Claude François était un présentateur formidable. Tout à fait. Il y avait des artistes qui étaient beaucoup plus faits que les autres.
1: Et si toi et moi voulions être mauvaise langue, Michel, nous irions jusqu'à dire qu'il y avait même certains artistes beaucoup plus doués en tant qu'animateur que certains que nous ne nommerons pas ici.
0: <rire> si, si, on va le nommer, si, si, on va le nommer, bien sûr. Mais c'est vrai que faire présenter un show par Claude-François, c'était plus facile que par Johnny. <rire> Johnny, c'était pas son truc. <rire> paix à leur âme, mais c'est vrai que Johnny, disons qu'il ne fallait pas trop chercher à le faire parler. Non, non, Johnny, c'était pas son truc, mais Sacha Distel, Claude-François, Lama... Il ah, y en a comme ça, effectivement. Brielli c'était un enchantement. Bien sûr
1: c'est vrai que j'en garde un souvenir pérenne, absolument magnifique. Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, bien plus qu'une chanteuse, Michel Arnaud changea également, moult
0: carrière, à commencer par la tienne. Oui, comme homme de télévision, mais avant moi, elle a mis sur les rails des artistes beaucoup plus talentueux que moi. Michel Arnaud, en deux mots, chanteuse des années 60, chanteuse de cabaret, un peu un télo dans le style de Cora hein Vous mariez pas les filles, vous mariez... L'avant Barbara, Catherine Sauvage, etc. Une femme cultivée, brillante, plusieurs fois mariée, vie compliquée.
1: Sans entrer dans le sur-people avec, il me semble, un ou deux compagnons officieux plutôt
0: importants également, je crois. Ah ben moi, quand je les rencontrais, elle m'a appris qu'elle avait été la petite amie de François Mitterrand. <rire> Et voilà, il y a prescription. Donc. Très amie avec Georges Pompidou, oui. qui était son voisin à la campagne. Et surtout, c'était une artiste elle-même. Ce qui fait qu'elle savait ce que c'était que chanter, qu'une chanson, qu'un mixage, qu'un enregistrement. Ce
1: qu'il y a de fabuleux, c'est de savoir qu'elle a été une productrice de télévision aussi puissante. Ce sont deux mondes tellement différents.
0: C'est elle qui a lancé Jean-Christophe Averti, Les Raisins Verts. On a trouvé, au coin de la rue Cognac-Gé et de l'avenue Bosquet, un méco sans marque. À On utilisait des effets spéciaux Pour couper l'écran en 4, en 5, en 6 Le fameux split screen Les raisins verts, grande émission de divertissement Elle a mis dans la lumière Jean-Louis David, Bedos Daumier Sophie Daumier, ouais Et elle a mis dans la lumière Paul Lareff Qui m'a présenté quand il faisait la manche sur les marques du sacré cœur Et surtout, elle a eu comme pianiste Au Miller-Larsou, qui est un cabaret ouais. Tenu par son mari Rive-Droite Un cabaret très célèbre. Un jeune peintre qui s'appelait Serge Ginsburg. Eh ben Et qui deviendra Serge Gainsbourg. Lucien Ginsburg. Incroyable Et c'est elle qui m'a appelé un jour en m'ayant vu me dépatouiller. On avait un duplex approximatif dans le vent, dans la tempête, au Bourget. Elle est en formisia. <rire> et Michel Arnaud, c'est elle qui m'a engagé un jour. Je lui dois beaucoup. C'est elle qui m'a sauvé la mise en mai 68, quand j'ai été viré, j'étais le plus jeune. Pour avoir fait grève, c'est De Gaulle lui-même qui a contrôlé la liste de ceux qui ont été virés. Il y avait Zitron, Thierry Roland, Robert Chapat et moi, donc. Eh ouais. Et c'est elle qui m'a dit, comme elle était très proche de Georges Pompidou, Premier ministre et plus tard le Président, après 68, c'est elle, comme la sanction touchait le journaliste qui avait fait grève, elle s'est arrangée pour que la sanction ne touche pas le présentateur. Parce que présenter Johnny vous présenter Claude-François et Sylvie Vartan, ce n'était pas faire du journalisme pur et dur. Exactement. Mais Michel Arnaud était quelqu'un de très important. C'est elle qui m'a fait découvrir Vazarelli. Vazarelli qui a fait les décors de nos émissions et qui a fait la célèbre façade d'RTL Rubaya. Mythique. Une femme extrêmement dure, très cassante, très blessante, très compétente, qui avait beaucoup de goût. Et je lui dois beaucoup.
1: Selon toi, les parcours professionnels, notamment de Thierry Ardisson et de Laurent
0: Ruquier, eurent-ils
1: été semblables sans Catherine Barma Sans doute pas.
0: Catherine Barma portait un nom célèbre, son papa c'était Claude Barma, Grand réalisateur des années 60, les rois maudits, c'est lui. Et Catherine, que j'ai bien connue, elle a commencé comme script d'une émission qui s'appelait Rendez-vous du dimanche, produite par un jeune, ça Michel Drucker. Eh oui. <rire> Donc Catherine Barma a été ma script. C'est incroyable. Elle était déjà très spectaculaire, elle avait déjà des cheveux jaunes, <rire> des pantalons, léopard. C'est vrai que c'est un vrai personnage. Hein. Les premiers piercings, c'était elle, enfin. Elle était un peu déjantée, folle au bon sens du terme, très grande productrice. Très grande créatrice également. Voilà. Je sais qu'un jour elle m'avait dit, Michel, j'espère que tu ne termineras pas ta carrière sans travailler avec moi. Et puis Catherine, elle a mis sur les rails dans la lumière Thierry Ardisson, qui était quelqu'un d'extrêmement original et qui l'est resté. Quel succès, hôtel du temps. Ah, Bonjour. monsieur Ardisson, je vois que vous avez rendez-vous avec monsieur, monsieur Colucci? Absolument. Alors Coluche, ça te fait pas ce chier Stop! Thierry Ardisson et Laurent Ruquier ont occupé pendant une petite dizaine d'années le samedi soir. 8 ans de tout le monde en parle pour Thierry. Voilà.
1: Et 14 ans de on n'est pas couché pour Laurent
0: Ruquier. Chez notre confrère Frédéric Tadei, c'était un vendredi soir. Exactement. Et Catherine, c'est quelqu'un que je connais bien puisque ces émissions dont tu viens de parler se tournaient au sud de Gabriel. Eh ouais. de tournaient le jeudi. Et tous les jeudis, je les voyais en prenant un café dans le bureau. Je voyais défiler tout le casting, tout le sommaire des émissions. Et puis, je bavardais beaucoup avec Catherine Barma qui était quelqu'un de brillant. Et comme c'est quelqu'un d'une très forte personnalité, quelqu'un de tir à l'admission et Laurent Ruquet, elle s'est fâchée avec les deux. Eh oui,
1: vraiment. C'est un milieu particulier. Je trouve ça dommage. Mais bon, en même temps, on sait que l'eau coule
0: sous les ponts. Ça terminé par un divorce avec Thierry, il y a eu un avant et après, la carte de Thierry avant ou après Catherine. Voilà. Et idem pour Laurent Ruquet, c'est quelqu'un de très, très particulier, Catherine. Absolument. Comme Michel Arnaud, comme François Coquet, Ces femmes-là ont des caractères. Il leur faut être des femmes de caractère. et Très fort, très, très fort. Et lorsqu'on fait à la fois l'antenne et, la, et la production, on ne peut pas gérer ça.
1: Il ne faut pas confondre femme de caractère avec femme caractérielle, Et c'est ça toute la différence.
0: Oui, et il n'y a pas de réussite dans les productions de télévision sans des duos. marie Gilbert Carpentier, il y avait L.A.M.E.C. et Guilux. C'est toujours par deux que ça marche.
1: Françoise Coquet et Michel Drucker, Voilà. Catherine Barma et Thierry Ardisson. Catherine Barma et Laurent Ruquier, entre autres. On en profite d'ailleurs pour saluer leurs deux coproducteurs respectifs désormais depuis un moment, à savoir Stéphane Simon pour Thierry Ardisson et Philippe Tuillier pour Laurent Ruquier. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça fonctionne toujours par paire. Et pour paraphraser Thierry Ardisson, la paire, il n'y en a pas deux. Oui, exactement. Bon, C'était facile. Catherine Barma a été à vie immortalisée par l'immense Florence Foresti. Ça aussi <rire>
0: Pour le rappeler. Ça va pas, Laurent, ça Il faut pas parler des milliardaires russes comme ça Mais oui, on avait fini Mais oui, non, mais on va se faire buter, mon vieux Oui, et puis, il faut dire que Catherine Barman n'a pas produit ou coproduit que le samedi soir. C'était de l'Access. Elle a produit, on demande qu'à en rire, Pendant des années, un Access Prime Time qui avait découvert deux générations d'humoristes qui ont pignon sur rue, maintenant, qui remplit les zéniths les plus grandes salles de France et qui étaient inconnues au départ.
1: Vraiment une femme qui compte en télévision. Juste avant de passer à Denise Glaser. J'ai quand même une question à te poser, puisque c'était son souhait que vous travailliez un jour ensemble. Est-ce que c'est jamais arrivé? J'ai beau chercher, je n'ai pas le sentiment d'avoir à associer le nom de Catherine Barma à celui de Michel Drucker. Et non, puisque moi j'ai la même production depuis mes débuts. Bah ben en même temps, tu te permets quelques infidélités. Parfois, tu travailles avec Franck Sora. Donc tu aurais très bien pu ponctuellement travailler
0: avec Catherine Barma. Non, mais ça n'a rien à voir, parce que Catherine faisait une hebdo. Ah oui, en fait, il eût fallu être exclusif. Moi j'ai toujours fait des hebdos. son hebdo. D'accord. Franck Sora, c'est autre chose. Franck Sora, c'était 4 ou 5 fois par an. sur des prime time. Mais te l'as dit, c'est vrai que Catherine Barma... Beaucoup compter dans ce métier. Quand Catherine Barma, notre productrice, m'a dit qu'il fallait faire trois heures d'émission, je lui ai tout de suite répondu ben, on n'est pas couché. Ouais. Les mots de Laurent à cette époque résument bien ce qu'est l'émission. Même les patrons savaient que les discussions avec Catherine Barma, c'était costaud. Hein. Elle ne s'en laisse pas compter. C'était costaud. Moi, je n'ai eu que deux productrices dans ma vie. Pendant quelques années à mes débuts, donc pour mes premiers prime time, c'était Michel, Michel Arnaud. depuis 55 ans, François Et ça fonctionne très bien comme ça. Catherine Barma était script au départ.
1: C'est ce que tu nous expliquais par rapport au rendez-vous du dimanche.
0: C'est important d'être script quand on devient productrice car on sait comment ça marche la mécanique. On a passé déjà des années avant en régie avec un chrono, un conducteur. C'est ça Et le script, c'est la copilote d'une émission. Du vaisseau, exactement. Et quant à Françoise, alors elle, c'est la seule dans l'histoire de la télévision qui a commencé comme monteuse c'est une chance folle que j'ai eue parce que la rythmicité exactement une émission non montée n'a pas le même rythme qu'une émission montée ah ça c'est clair et c'est vrai que moi j'ai fait du direct et depuis longtemps on fait plus direct à la télévision mais Françoise qui est monteuse passe autant de temps Françoise Coquet okay, à préparer les émissions, à s'occuper de la ligne éditoriale et la programmation qu'à les monter. Exactement. Ah mais c'est super important. Hein. C'est elle qui montait une émission culte des
1: années 60, Bonne nuit, les petits. Exactement. Et c'est pour cela que pour ma part, voilà maintenant bien plus de 25 ans que je loue ma monteuse tous les jours,
0: Naya. Très important. <rire> le montage est essentiel. Un film n'est pas le même. Moi j'ai vu des films avant montage, j'ai vu des films après montage, c'est pas le même film. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, il m'arrive de penser
1: que le vrai réalisateur d'un film, même si évidemment c'est une boutade, c'est le monteur. <rire> on pourrait presque dire ça, franchement.
0: Bien sûr, c'est vrai. Et quand on a une productrice qui est monteuse de formation, et qui monte elle-même toutes les émissions, on peut dire que c'est la personne qui vous connaît le mieux au monde. Elle a votre tête et les plateaux sous les yeux, jour et nuit, pendant des années, et elle connaît tous vos tics. J'ai déjà vu des émissions de mon direct, que j'ai revues, et les émissions montées, ne sont pas tout à fait les, les mêmes. mêmes. exactement. Moi, je sais qu'elles sont mes tics, elle sait mes respirations, mes hésitations. Quand je sors d'une émission fatiguée, en disant que je ne suis pas trouvé bon, elle me dit tout tu bon dimanche. Voilà. Quand je regarde, ce n'est pas la même
1: émission. Exactement, c'est vraiment génial. Drucker à l'ouvrage. Alors, Michel, à l'instar d'Iliane Victor, Denise Glaser, que chez nous, nous eussions appelé Denise Glaser, évidemment, participa hautement du changement de l'image
0: de la femme à
1: la télévision.
0: C'était la première femme accoucheuse, si j'ose dire. Exactement. Grande Mireille Dumas également. La deuxième étant Mireille Dumas.
1: Bonsoir. Merci de votre fidélité au rendez-vous de Ballet Masque.
0: Denise Glaser, Discorama, c'était incontournable. C'était le dimanche. Il y avait un générique que tout le monde mémorisait et Faire Denise Glaser, c'était un peu un 7 sur 7 mmh. uniquement pour les artistes. Et elle avait surtout une façon d'interviewer les artistes qui était très particulière, très originale. C'était Raoul Sangla qui était le réalisateur. Le décor était déjà incroyable. Il mettait les caméras dans le champ, une échelle. Où...
1: D'accord. Je ne peux pas me souvenir de tout non plus, mais il me semble qu'en plus
0: c'était sur un fond noir. Oui, absolument. Voilà, ah bon, je m'en sors pas trop mal. Et Denise Glaser... Elle avait des temps. Alors elle, c'était le contraire d'une émission montée. On prenait son temps, c'est ça On prenait son temps.
1: L'époque où le silence avait encore sa place en télévision.
0: Une chose qui n'arrivera plus jamais. Pour prendre l'expression de François Mitterrand, on donnait du temps au temps. Passer chez Denise Lazer, c'était extrêmement important, très très important. Et Denise Lazer, qui a été la grande prêtresse de l'interview confession, a terminé sa carrière dans l'anonymat le plus total et dans le dénuement le array, plus array, total. C'est la grande cruauté de ce noquer. Je trouve que vous ressemblez la à fois à Chopin et à François de Sagan je pense que c'était une question d'époque Mais Denise Glazer c'était une femme formidable Qui était habillée de façon extraordinaire Tu la croisais à Cognac G parfois Oui Denise bien sûr Cognac G tout est parti de là À vous Cognac G Une phrase qui rappelle bien des souvenirs aux téléspectateurs Qui ont connu les grandes heures de la télé et Moi j'habite toujours à 100 mètres de Cognac G Et j'ai l'impression quand je promène mon chien Que je vais croiser Denise Que je vais croiser des gros Que je vais croiser Guilu Que je vais croiser Bellemare C'était une très belle femme en plus hein, Denise Glaser, dans mes souvenirs Oui Elle avait un look assez extraordinaire L'habiller avec des tailleurs des années 30. Denise Glaser, c'était la haute couture de la télévision.
1: Alors, Michel, aussi discrète que puissante, Françoise Coquet aura marqué à vie quand elle mettra un terme à son extraordinaire carrière, le PAF. C'est le moins qu'on puisse dire.
0: Oui et non. Oui et non, parce que c'est la plus méconnue des productrices de télévision. D'où la discrétion. On l'a jamais vue. Elle a donné peut-être une ou deux interviews. L'année dernière, Télérama a fait toute une série d'été sur ouais. les duos à la télévision. Ils ont voulu m'interroger et l'interroger, elle. Ça a été très, très compliqué de la convaincre. Une interview très courte. C'est quelqu'un qui n'a jamais été dans la lumière. Contrairement aux autres productrices dont je viens de parler, elle a voulu toujours rester dans l'ombre. Incroyable, hein D'abord parce que c'est sa nature. Deuxièmement, parce que la communication, c'est pas son job. Ou troisièmement, parce qu'elle a son franc parler. Donc, elle m'a dit, vaut mieux pas que je parle, parce que tu vas avoir des soucis après, tu vas ramer pour arranger les choses. Pour moi, François, c'est celle qui dit non. Et moi, je suis lui qui dit oui. Voilà pourquoi on a un parfait équilibre. D'accord. C'est quelqu'un de très rigoureux, femme extrêmement élégante, qui a eu un succès fou. Le nombre de chanteurs que je connais qui ont été Je la connais par cœur, puisqu'on est né le 12 septembre, et 42, oui. le même jour, on est donc des jumeaux. C'est ma sœur, François. Mais même moi qui la connais bien, le mode d'emploi, j'ai mis quelques années avant de le connaître. Un certain nombre d'années, voire un nombre d'années certains. Oui, exactement. Heureusement qu'elle était là, parce que, au début, j'avais tendance à dire oui tout le temps. Il faut effectivement parfois savoir poliment mais fermement dire non. Et alors, François, sans faire de jeunisme, etc., m'a toujours dit, c'est pas parce qu'on s'adresse en majorité à des seniors, c'est pas parce qu'au fil des années, tu deviens le patriarche d'un vestige pittoresque de ce métier, c'est pas pour ça qu'il faut faire une programmation qui tourne le doigt à la jeunesse. elle m'a toujours poussé. Exactement.
1: D'où viendrait cette espèce de légende urbaine, à mon sens, complètement à tort, qui consisterait à penser que tu n'intéresserais plus que les seniors. Il n'y a pas un jeune autour de moi qui ne me parle avec
0: passion de Michel Drucker. C'est très difficile de faire une Je Je parle pas du public. Je parle dans le métier. C'est-à-dire que dans le métier, il y a toujours deux familles. C'est pareil pour le cinéma.
1: D'accord.
0: Les théâtreux, les gens du cinéma. Et dans les gens du cinéma et dans les gens du théâtre, il y a les gens du théâtre populaire, il y a la cage aux folle et Bertolt Brecht ou Shakespeare. Je vois ce que tu veux dire. Et puis dans le cinéma, il y a les tuches et il y a Godard. Ouais, voilà, bah c'est ça. En ce qui me concerne, j'ai jamais Prêter le flanc à des critiques trop violentes. C'est vrai, j'ai traversé ce siècle avec la bienveillance, mais le seul angle sur lequel on pouvait m'attaquer, c'est encore lui. Tout va bien. <rire> non, me dis pas que t'es encore à la télé. T'es toujours à la télé. Je vais toujours à la télé. Moi, maintenant, pendant dix ans, il y a eu Guy Lux, il y a eu Jacques Martin. J'ai succédé à Jacques Martin, mm -hmm. ou à Bouvard, cette génération-là, avec Jean-Pierre Foucault. Je suis devenu le plus ancien. Entre dire le plus ancien et le plus vieux, la frontière est assez étroite. Elle est ténue. S'intéresser aux seniors, ça avait un côté un peu péjoratif. Et puis, et là, j'ai passé le cap, ça y est, j'en suis sorti. Mon pépin de santé, il y a deux ans, il a aidé sans doute. Maintenant, sur les réseaux sociaux, je suis la reine d'Angleterre. Voilà comment les jeunes me voient sur les réseaux sociaux. Alors... Maintenant, les jeunes, c'est kitsch et c'est très branché d'être fan des émissions de Michel Drucker. C'est-à-dire que Julien Doré... Adore venir chez toi. Oui, et il m'a même demandé d'être dans ses clips. <rire> voilà, je vois ce que tu veux dire. Les rappeurs me mettent dans leurs chansons et depuis que je fais de la scène, depuis deux ans Je suis rentré maintenant Dans le club Des humoristes Et les humoristes Ils ont la dent D'accord Surtout la jeune génération Et comme ils m'aiment beaucoup Car ils ont découvert Une chose qu'ils ne soupçonnaient pas Et qu'objectivement Je revendique Ouais Et j'en suis très très fier Et le sens De la dérision Et, et de, de l'auto-dérision Exactement et le, rappeur, le... Dans le, canapé. le frère d'Angèle Dont je parle sur scène Qui s'appelle Roméo Elvis Rappeur belge Oh combien célèbre Qu'il ouais. a des fans En nombre Il a écrit une chanson Qui s'appelle Michel Ça le... veut tout dire Michel. Il m'a envoyé, il m'a demandé si j'ai accepté de tourner avec Big Flee c'est la même chose. Orelsan me connaît. Salut Michel, c'est et Gringe. Mais aussi des fins connoisseurs en canapé. Toi, la monteur de la télé, on se dit que tu mérites la crème du canapé. Et, et c'est vrai que je suis devenu maintenant quelqu'un de. Bah, de tendance, on va dire, de tendance. Oui, sur les réseaux sociaux, on me met avec le chapeau, on me met en voilà, C'est-à-dire <rire> On dit, les Anglais ont leur règne. On a Michel Drucker. C'est génial, ça fait plaisir. Donc, la légende, ça y est, maintenant c'est fini. Maintenant, c'est d'autres qui vont avoir ça. Maintenant, ça va être Nagui, Laurent Ruquet. Voilà, ou De Chavannes, exactement. En fait, pour passer ce moment-là, il faut passer le cap des 55 premières années. Exactement quand on a passé le cap de 55 premières années après ça, ça va tout seul
1: juste avant que nous ne continuions évidemment michel un mot direct
0: à françoise coquet bien un message direct euh, je t'aime voilà. Tout simplement. Ça fait plaisir. Je t'aime comme une sœur, comme ma meilleure amie. Je t'aime comme l'amie la plus insupportable, mais que j'ai aimé supporter. Waouh, ça c'est une très belle phrase.
1: On aurait presque dit du Lara Fabian, figure-toi. J'ai la larve ouais. à l'œil. <rire> j'ai pas la même tonalité que Lara Fabian. C'est clair, c'est vrai qu'il faut aller la chercher, la Lara. Drucker à l'ouvrage. Alors, à défaut d'avoir eu du « nez » concernant Dorothée, Eliane Victor mena parcours
0: impressionnant au sein de l'audiovisuel français. Alors, peu connue du grand public, d'abord parce qu'il y avait beaucoup moins de téléspectateurs à l'époque. Hein elle était la première femme qui a fait une émission pour les femmes, C'était Les Femmes aussi. Être femme, c'est le résultat d'une histoire. Elles ont été tenues à l'écart de nombreuses fonctions. C'était l'ex-femme de Paul-Émile Victor, le grand explorateur, qui le premier était au Pôle Nord. Une femme de caractère, autoritaire, pas facile, comme toujours, qui a marqué la télé. Moi, j'ai fait deux, trois choses avec elle. Et c'était quelqu'un de un peu radical, très professionnel, qui fait partie de cette première génération des femmes, comme Desil Gala, qui a créé le magazine Elle, qui a fait le premier magazine de mode, c'était Team Dame d'Homme, dans les années 60. Team
1: Dame Dom, bien sûr Ma mère l'achetait <rire> Les
0: collections 65, un dessin de chaval. Oui, dont la musique a été faite par un tout jeune inconnu qui s'appelait Pierre Bachelet, réalisé par un jeune assistant qui a travaillé avec moi, qui est Grimbach. Donc ça, ce sont des femmes qui ont marqué la télé on a oublié de parler d'une femme, mais c'est les années 50, c'est plus ancien. Ça mm -hmm. s'appelait Aimée Mortimer. Aimée Mortimer, elle faisait une émission de télévision avant Jacqueline Joubert, dans les années 55, 60, et c'est là où Johnny a fait sa première télé. Eh
1: bien, Johnny Hallyday, venez il a 16 ans, je crois. 17. 17. Vous voyez, ça
0: change tout. <rire> Il avait 17 ans avec pour marraine. Lynn Renault. Marraine de l'époque, Lynn Renault. Eliane Victor était une très grande productrice, très informée. C'est la première, entre guillemets, productrice féministe de la télévision. D'accord.
1: C'est à se demander quand même comment elle aura pu passer à côté de ce qu'allait devenir le phénomène Dorothée. Peut-être était-ce plus de la
0: jalousie humaine qu'un manque de nez de sa part. Ça ne pouvait pas fonctionner. de Victor et Dorothée, ces voyages ont été D'accord. Daniel Victor ne pouvait pas aimer Dorothée comme beaucoup de producteurs ne pouvaient pas aimer Dorothée. Parce que Dorothée a eu pendant des années à tort à tort, à tort, à tort, une image de la petite fille qui habitit les jeunes. D'accord. Dorothée, c'est d'une très grande injustice, mais Dorothée, qu'est-ce que tu veux? Elle a eu un succès gigantesque. Elle a eu des millions de téléspectateurs. Elle a eu des milliers de fans. Elle a vendu des millions de disques. Elle était une des plus populaires. Elle a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait. On peut pas tout avoir. Et j'espère que Dorothée s'en fout. Parce que que Dorothée a été plus ou moins méprisée par une demi-douzaine de femmes qui considéraient que la télévision, c'est pas ça, ça. Finalement, avec le recul, ça n'a aucune importance.
1: Exactement. Voilà une femme, Michel, iconique pour tous les fans des années télévision 80-90,
0: Dominique Cancien. Alors, Dominique Cancien, je vais dire quelque chose que je n'ai jamais raconté, mais qu'elle raconte en petit comité. Elle doit sa carrière à Jean Drucker. Mmh. Jean Drucker, qui n'était pas ton RPL. C'est lui qui m'a dit, écoute, il y a une petite. Et moi, j'ai connu Dominique Cancien de son premier mari, enfin, je crois qu'elle n'était mariée qu'une fois, ouais. Jean-Pierre Cancien était mon réalisateur à D'accord Donc j'ai connu Dominique, elle avait 17-18 ans, je l'ai toujours beaucoup aidé car elle avait du talent et Dominique est devenue, elle, alors vraiment, une femme extrême influence mais surtout, qui a mis dans la lumière beaucoup de talent. Exactement Et je vais t'en citer deux qui lui doivent tout et tout Ils n'en parlent pas assez, alors j'en parle pour eux. Nagui, c'est elle. De Chavannes, c'est elle. Et puis, vous avez fait, euh, comme tout le monde, vous avez appris euh, par la télévision, par la radio, par les journaux, euh, la mort de Dalida. Aussi. Et on peut rajouter à la liste, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, j'allais y venir. Mais Nicolas Hulot dans un, un autre, autre registre. Mais Dominique Ancien, elle avait une intuition, une très grande intuition. Elle a été la grande prêtresse du divertissement du TF1 triomphant de la première décade de TF1 mmh. la décade Bouygues et elle était la préférée et la chouchou de Francis Bouygues Francis Bouygues d'accord oui elle était la préférée de Francis Bouygues quand il a acheté TF1 elle l'avait rencontré elle a fait une émission sur le cancer il était parmi les témoins parce qu'il avait eu un cancer du poumon. Il était là en tant qu'homme d'affaires peu connu dans le travail public seulement. Et c'est comme ça qu'ils ont sympathisé ensemble. D'accord. Ah, il a flashé sur elle et il a eu raison. Et Dominique Cancien, elle a eu une intuition formidable. Elle aurait pu faire une carrière beaucoup plus importante. Elle avait une assistante à qui elle a tout appris. Une certaine Anne-Marcassus.
1: Oh d'accord. Qui ensuite a monté DMLS TV, je crois.
0: Voilà, voilà, voilà. Anne-Marcassus, qui est devenue la femme des restos du coeur, la proche de Goldman. Mais elle faisait partie des petites assistantes de Dominique. Incroyable
1: comment tout est toujours lié dans ce milieu. Mais c'est une très grande dame, Dominique Cancien. Je trouve une autre mission. <rire> en tout cas, une chose est sûre, c'est que la première fois que j'ai vu le nom de Dominique Cancien associé à celui d'un autre que j'ai adoré d'emblée, elle était encore sur Antenne 2, car ça s'appelle Antenne 2, et c'était avec C'est encore mieux l'après-midi, présenté, animé par un certain Christophe de Chavannes. Elle a lancé Christophe, elle a
0: fait de Nicolas une, une star, Ushuaia. Pour deux semaines consécutives, Ushuaia, le magazine de l'extrême, donc en Amérique latine. Bonsoir à toutes et à tous tous.
1: Opération Okavango, ils étaient compagnons à l'époque.
0: Les équipes d'Okavango se sont rassemblées à Bilma, sur l'une des plus vieilles pistes transsahariennes reliant le lac Tchad à la Méditerranée. Elle était très proche de Nicolas Hulot. C'était une histoire d'amour. Mais Dominique Anciette, j'ai fait beaucoup d'émissions avec elle. Des émissions exceptionnelles et sous-marins. Merci, commandant de m'avoir accepté à bord de votre bâtiment. Charles Gault, les pompiers, les policiers, les gendarmes, la Guyane, Ariane, etc. Et c'est vrai que Dominique Ancien est une fille extrêmement attachante que j'ai beaucoup. Une femme de cœur oui. qui a adopté une petite fille. C'était quelqu'un qui avait une intuition folle. Dans le salon qui était à côté d'elle, une cliente, si elle trouvait qu'il avait quelque chose, combien de fois elle a engagé des gens comme ça en disant oh, « Vous avez un truc, appelez-moi lundi ». Huit jours après, il était engagé comme assistant. Incroyable. Elle avait le sens de ça, comme Bessner avait le sens des acteurs. Asher, Mercri Michel. Dominique Ancien, et probablement de toutes les femmes dont on parle aujourd'hui, Françoise Coquet étant un cas à part, est probablement la plus généreuse et la plus attachante de toutes celles que j'ai connues. Comme quoi Et qui n'a jamais été ma productrice. Sauf, sauf sur les émissions dont je viens de te parler exceptionnellement. Très bien.
1: Drucker à l'ouvrage. Elle a peut-être marqué les téléspectateurs avant tout en tant que speakerine. Je souhaite une bonne après-midi à tous ceux et toutes celles qui viennent de nous retrouver sur antenne 2. Puis animatrice, mais Dorothée fut aussi directrice de l'unité jeunesse et famille de TF1
0: dix ans durant. Il faut le rappeler. Oui, alors je suis pas sûr qu'elle ait passé beaucoup de temps dans les bureaux de directrice parce que je sais pas comment elle aurait fait faisant quatre heures de télé par jour. <rire> par jour, ouais. Mais là surtout, Dorothée, et c'est bien. Elle a eu autour d'elle quelqu'un de très, très important, heureux. à ses côtés, qui est Jean-Luc Azoulay. On ne peut pas parler de Dorothée sans parler de Jean-Luc Azoulay, sans parler évidemment de Jacqueline Joubert, hein, qui était aussi une femme qui était très importante. J'ai eu du... une fée, ça paraît bête, mais c'est vrai, une fée qui m'a découverte
1: et qui m'a dit « j'avais une gueule à faire de la télévision, excusez-moi pour ce thème, c'était vrai, et cette fée, c'était Jacqueline Joubert.
0: Dorothée, elle a été celle qui a fait le plus d'antennes de tous. Dorothée, c'était pour moi une championne de très haut niveau
1: Et oui, Récréa2, c'est votre émission tous les jours pendant les vacances Je ne vais pas être seule pour vous la présenter, rassurez-vous
0: Ceux qui dirigeaient ça, c'était un duo redoutable et redouté qui était Berda Oui, Azoulé. Azoulé et Berda Les premiers à faire un empire avant Arthur et le grand patron d'Endemol Monde maintenant Stéphane Courby. Stéphane Courby Et bonjour Stéphane Courby Bonjour Vous avez été le patron d'Endemol France On vous doit notamment le Loft, la Starac ou Sacred Story Avant le duo Courby-Arthur il y a eu Berda Azoulé. Jean-Luc Azoulay, bonjour. Luc Azoulay, bonjour. bonjour. Je, vous êtes l'un des fondateurs de la production, vous êtes le A de AB. Chaque duo ayant fait dix ans Berda Azoulay et dix ans ensuite la téléréalité. Pour moi, Dorothée, c'est une très grande artiste avec une puissance de travail. Mais compte tenu de la vie qu'elle a eu pendant ces dix ans où elle a travaillé 15 heures par jour, tu te dis bien que l'unité était dirigée par Berda Azoulé. Azoulé pour l'artistique et Berda pour l'aspect financier. Exactement. Et Ils ont fait un trio formidable. Deux lettres et un phénomène générationnel. A comme Azoulay, B comme Berda. Deux hommes et un empire télévisuel à B-Production. La vitrine était Dorothée et derrière Dorothée, j'y ajouterais Hélène Rollès Hélène Elle est devenue standardiste après AB B-Production pour devenir la star
1: que vous connaissez tous. La saga d'Hélène racontée par Christophe Pietri. Parle-nous donc de Mireille Dumas, qui est, j'ai presque envie de dire, l'autre accoucheuse du PAF, depuis Denise Glaser.
0: Absolument. Alors Mireille Dumas, qui est la compagne de Dominique Colonna, le réalisateur en titre, si j'ose dire le premier. Il y a Dominique Colonna, Richard Valverde ouais. et Frédéric Pommier. Donc, Mireille Dumas, elle était journaliste de presse écrite au Monde. J'ai découvert Mireille Dumas en lisant ses papiers dans Le Monde. D'accord. Elle était très brillante. Cultivée et Mireille Dumas est devenue, si j'ose dire, la psy de la télévision. Elle a fait des émissions. Elle, ah, sans doute la meilleure. Hein. Oui, la meilleure. Vie privée, vie publique. Jamais on avait abordé ce chapitre sans être un coleur. Bah les masques, évidemment. Bah les masques, évidemment. Elle a fait des docs. Mireille Dumas, elle a fait des choses qui resteront.
1: En tout cas, le documentaire autour de ses 40 ans de télévision il y a maintenant deux ans a été absolument magnifique hein, et nous a permis de la redécouvrir.
0: Magnifique, avec une mention particulière sur le portrait qu'elle a fait de Guy Bedos. Eh oui.
1: Et ce soir, Mireille Dumas consacre un numéro spécial à Guy Bedos, un numéro spécial de signer Mireille Dumas. C'est à 20h45 et c'est sur
0: France 3. Elle a ramené Guy Bedos en Algérie, sur les terres de son enfance. Elle nous a appris beaucoup de choses. Elle est allée avec Sylvie Vartan sur les traces son enfance en Bulgarie. J'étais son invité avec mon frère Jean qui était encore là plusieurs fois. C'est assez extraordinaire, un peu comme une psy. Elle arrivait à obtenir des gens, des confessions qu'ils n'avaient jamais faites Ailleurs, Ailleurs. sans jamais donner l'impression d'être intrusive. C'est ça qui était très pointu. Tout à fait. C'est ça qui me fascinait quand je regardais notamment Balémasque. Mireille Dumas, c'est une bosseuse depuis que je la connais, elle doit passer six mois par an, à l'époque où elle tournait beaucoup, le ouais. hebdo, six mois par an jour et nuit au montage. Incroyable, la moitié de l'année. La moitié de l'année au montage, elle avait un ton, elle avait un style. Une écriture. Quand on voit justement ce qui est passé il y a deux ans sur l'histoire de sa carrière et les 40 ans de télévision, de ses confessions, elle a eu tout le monde, elle a eu un casting extraordinaire et c'est la seule qui pouvait obtenir n'importe quel star des confidences un peu douloureuses sur un passé, sur l'enfance, sur un divorce voire des confessions des confessions. confessions intimes, vie publique, vie privée mais avec tout ce que vous dites hein, sur votre mère, quelle femme peut être à la hauteur de votre mère Benoît mais vous n'avez pas volé, carton rouge, c'est le coup de
1: boule de Zidane ça.
0: déjà le titre est assez gonflé vie publique, vie privée Et oui. vie publique, d'accord, vie privée, c'est un côté un peu presque populaire, pas de gamme elle n'a jamais été, elle a eu également d'irpris de justice elle a eu des gens qui ont eu un passé très lourd, elle n'a pas eu que des stars et qui, étrangement, en ressortait quasiment sympathique. Oui, absolument, elle avait ça. Et je sais qu'elle avait une maman extraordinaire qui s'est éteinte il y a deux ans, qui était centenaire. Elle a eu de l'extrême, euh, qu'est-ce que je vais dire, amour de rester jusqu'à l'âge de, de 100 ans. Origine italienne, wow. enseignante, formidable. Elle a eu une relation formidable avec sa maman. Elle a un rapport quasi passionnel avec la Corse, parce que son compagnon Dominique... Colonna, Colonna et Corse. Est ouais. Corse <rire> et un Corse très dur. C'est quelqu'un d'à part. Elle aura marqué l'histoire de la télévision. Voilà. Comme Denise Glaser. Et c'est vrai que aller chez Mireille Dumas, c'était important. C'est
1: vraiment une dame que j'aime
0: énormément et je tenais à en parler. Mireille Dumas, c'est vraiment quelqu'un qui a un grand, grand respect. Et j'ai de ses nouvelles tout le temps puisque je travaille avec son mari.
1: Alors la prochaine, il peut m'arriver d'être un peu subjectif, ça n'est pas une personne pour laquelle j'ai professionnellement beaucoup d'admiration, mais comme je tâche de rester objectif dans mon travail journalistique, nous ne pouvions pas passer à côté d'elle parce qu'elle a véritablement marqué la télévision. Il s'agit de Pascal Bruniot.
0: Alors Pascale je la connais bien. Elle était l'assistante de Michel Arnaud quand j'ai été engagé. J'ai connu dans les années 65, elle aussi, Pierre groupes le grand patron de France de Antenne 2 à l'époque, qui avait flashé sur elle. Elle aussi, elle a repoussé les barrières. C'est la première qui a parlé à sa manière de sexualité. Oui, oui. Qui était très nouveau, qui était un peu que Minnie Grégoire était dans les années 60 à RTL. C'est Minnie Grégoire qui vous dit bonjour à tous. Nous venons d'avoir depuis une demi-heure une discussion absolument passionnée et passionnante sur l'homosexualité. Elle l'a fait en télévision. En télévision avec
1: Psycho notamment.
0: Madame, Monsieur, bonsoir. Psycho est une émission qui s'intéresse
1: aux conflits que les couples peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, dans leur vie de couple, au long d'une vie. Ce soir, nous allons explorer les problèmes d'un couple.
0: Elle était très clivante. Il y avait les pros et les antis. Elle était sur TF1 à l'époque où TF1 faisait pas de détails. <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Seule l'audience comptait. Et c'est vrai que Pascal, elle a produit beaucoup de choses. Je garde le souvenir de nos débuts à tous les deux. Elle a été la grande prêtresse de la télévision. Populaire à l'époque de TF1 triomphant. C'est quelqu'un qui a marqué qu'on aime ou qu'on n'aime pas la télévision qu'elle a produite. Je dirais la même chose d'Alexia Laroche-Joubert. Eh ben tiens,
1: ça sera d'ailleurs l'avant-dernière. Drucker à l'ouvrage. Alexia Laroche-Joubert, si tu nous parlais d'elle, j'ai pour ma part une tendresse particulière pour sa mère grand reporter, Martine larose mais parlons aujourd'hui d'Alexia. Alors ça, c'est
0: extraordinaire. Tu as bien fait de parler de sa maman, une des premières femmes reporters de guerre, elle a couvert toutes les zones de guerre de la planète entière et... Quand on voit le parcours de sa fille... Aux
1: antipodes, eh, j'ai envie de dire.
0: <rire> on dit chercher l'erreur. <rire> C'est clair. Parce que la télévision qu'a fait sa fille est tellement à l'opposé du parcours de sa mère. C'est incroyable. Et alors elle, on ne peut pas le dissocier du duo Arthur et, et Courby. Courby. Tout à fait. Et Desmol, voilà.
1: Stéphane Courby, il est l'inventeur de la télé-réalité en France. Aujourd'hui, à la tête d'une fortune de plusieurs centaines de millions d'euros.
0: Oui, en les également pour TF1, on parle toujours de télévision privée, hein, pure et dure. Tout à fait. C'est le loft. Il ne restera plus que deux... Il sera le couple idéal, c'est vous qui décidez. C'est cette télévision de la télé-réalité, dite télé-réalité, absolument, qui a marqué et qui continue à marquer dans l'histoire de la télévision. Quand on voit les Marseillais en Floride ou à Miami. <rire> euh... Pour s'imposer à Miami et vivre leur rêve américain, les Marseillais vont devoir se servir de leurs atouts. Et des atouts il n'en manque pas. Ou toutes ces émissions qui sont des enfants de Love Story. Et, oui, et, ben si. et c'est vrai qu'elle a fait des choses assez gonflées qui ont vraiment partagé le pays et les intellectuels de ce métier. Il y a eu une majorité de gens qui regardaient ça, sinon on n'en parlerait pas. Et puis il y avait ceux qui trouvaient ça déplorable et ceux qui trouvaient ça intéressant. Je me souviens que lorsqu'ils ont lancé Love Story, ils ont sais quelque chose un de mes élèves qui l'a présenté qui est Benjamin Castelli Oui
1: Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi de Love
0: Story Et je me souviens que j'avais dit à Benjamin Castelli je crois que je te l'ai déjà dit une fois Absolument oui Il m'a dit voilà M6 va faire le loft, C'est une télévision populaire de Demol qui est en train de révolutionner la télévision en toute l'Europe Et voilà on me demande mais je ne le ferai pas sans votre accord Michel sachant que mon frère était patron de M6 Et j'avais dit à Benjamin tu vas faire ça trois mois, c'est des salles de 3 mois. Si ça marche très fort, comme tu travailles sur une chaîne commerciale, le juge de paix, ça sera l'audience et les recettes publicitaires. Et même si vous faites défoncer par la critique, le succès populaire sera tel que les chiens aboient à la à caravane. Tu pourras t'en arranger. Voilà. Si ça marche pas et la critique est mauvaise, vous avez tout perdu. Mais si ça marche et il y a des critiques plutôt positives, d'un télo, alors là vous avez gagné. Et c'est ce qui s'est passé. Mmh. Tout le monde ne parle plus que de ça. Les passions se déchaînent, les cœurs se brisent, les foules se rassemblent. Je viens, à Le Monde et Libération ont fait quatre pages, un cahier spécial sur le succès de la télé-réalité. Oui, oui. Et que Ségolène Royal s'est cru très inspiré à l'époque de dire, intellectuellement, intéressant, ça mérite réflexion, ces <rire> jeunes qu'on filme toute la journée, etc. C'était des insultes puisque j'ai été
1: traité par Ségolène Royal de proxénète, ce qui est quand même un terme assez fort.
0: Et c'est ce qui s'est passé. Et j'avais dit à Benjamin, maintenant écoute, vous avez gagné la presse, Le Monde, Libération La presse d'opinion Trouve ça pas mal Il y a même des hommes politiques Qui veulent être dans le coup Qui veulent pas être en retard D'une mode Comme ça fait un carton Tu arrêtes Tu remets pas ton titre en jeu Et puis ça a tellement marché L'argent a tellement coulé à flot Et ben voilà Qu'il l'a fait pendant dix ans Et il l'a payé cher Il le reconnaît mais tout ça pour dire que derrière tout ça, il y avait Alexia et joubert laros joubert qui elle avait senti que cette télévision-là, qui avait un succès John Demold, ce hollandais assez génial pour les uns, dangereux pour les autres avait inondé le monde, et ça continue Bien sûr, hélas John Demold, si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez au moins ses émissions, c'est lui qui est derrière Love Story, Star Academy c'est le pape de la télé-réalité Et c'est des émissions qui coûtaient rien parce que les gars qui devenaient célèbres en espace de 15 jours, une célébrité bizarre, puisque la célébrité consistait à être filmé jour et nuit en train de se bronzer les dents. À ne rien faire. Ou de nager dans une piscine.
1: Ou plus si affinité, concernant
0: la piscine. Oui, c'était <rire> la négation même de la création.
1: Oh, Est-ce que j'avais couché ou pas dans la piscine
0: Oui. Non, <rire> on s'était chauffé dans la piscine. Mais le succès était considérable, au point qu'on a fait un phénomène sociologique. Et derrière tout ça, il eh ben, y avait Alexia Larose joubert qui avec une franchise désarmante, a toujours dit, mais que ça représentait tout ce qu'elle aimait, et que, de, de, de toute façon, il y avait, derrière tout ça, un message de vérité, d'une jeunesse, des œuvres On peut pas lui reprocher ça, c'est que, elle y croyait beaucoup, et si ça a marché, c'est qu'ils l'ont fait sincèrement. Oui, oui. Ils étaient persuadés de faire une télévision qui resterait, et ils sont pas tellement trompés, puisque ça fait 20 ans qu'on y a droit, sur d'autres chaînes maintenant. Avec moult déclinaisons. Les Marseillais, ceci, les Marseillais en string, les Marseillais à poil. <rire> Ça continue à marcher et ils font encore, je crois, sur certaines chaînes, 7 à 800 000 téléspectateurs, téléspectateurs mais oui. ce qui est considérable. Oui, oui, merci de me le rappeler. Alors, cela dit, une fois qu'on a dit ça, on aura senti que toi et moi, <rire> on n'était pas des clients de tout ça. Oh,
1: oh, oh ok, non. Pour terminer sur une note positive concernant cette grande dame de la télévision quoi qu'il en soit, je conserve d'elle le souvenir avant tout de sa toute récente présidence de la société Miss France aux côtés donc de la directrice générale Sylvie Tellier, car je reste un vrai fan de l'élection Miss France et de notre ami Jean-Pierre Foucault. Ça te va comme fin positive <rire>
0: Oui. Euh, il faut pas qu'on dissocier la société Miss France qui mmh. produit le programme et qui a la marque des comités régionaux qui font les élections. Et comme Alexia Laroche-Joubert, qui n'est pas une mauvaise idée près sur le plan commercial, ne réserve de surprise, on n'est pas à l'abri de l'élection de Miss France transgenre. On en reparlera. Eh hey, oui,
1: allez savoir, on en reparlera. Il est une personne par laquelle je tenais à terminer. Nous bouclerons ainsi la boucle avec elle parce qu'elle a commencé à tes côtés et que c'est une personne que j'aime beaucoup. Elle nous a fait l'amitié de nous laisser l'interviewer il y a de cela quelques années déjà. Elle est entre-temps devenue la directrice de France Bleu Nationale, directrice musique et programme, Nathalie André.
0: Alors Nathalie André, moi je l'avais engagée quand je faisais Studio Gabriel, et les deux garçons, se fait une confidence, ils m'ont conseillé de l'engager, elle était à énergie à l'époque, ils me disaient « il y a une fille que tu devrais prendre, tout ce quotidien, programme à crise, etc. » Et c'était Vincent Lindon et Patrick Bruel. Incroyable! C'était des copains, elle. Elle nous l'a dit d'ailleurs. Voilà, et Patrick me dit, appelle-la de ma part, tu verras. Et je l'ai appelé, on déjeunait tous les trois en Provence. Ouais. Et je l'ai engagé comme ça. Non seulement tu as réalisé le rêve d'une petite fille qui voulait devenir chanteuse, mais as, tu as réaliser ce qu'on appelle le rêve américain. Elle est passée également du côté d'Endemol, Courby, Arthur, Lars Joubert, elle a fait tout ça. Elle, c'était pour Star, Star Academy. Academy.
1: Voilà, un programme
0: noble. Ah oui, ça, c'est autre chose, Star Academy.
1: Ce qu'on peut d'ailleurs apporter au crédit d'Alexia également, hein, parce qu'au moins, Star Academy, c'était bien. Oui, absolument. Dont Nathalie, d'ailleurs, a été directrice en 2003, il me semble, pendant une saison. Oui, bien sûr. Et
0: toi, ça t'a fait quoi, la sortie euh, hier soir, avec euh, tous les gens qui vous, vous sautent dessus elle s'est occupée l'année dernière, il y a deux ans, de l'Eurovision et c'est elle qui a mis à lire dans la lumière. Voilà, entre autres choses. Et c'est vrai que la Starag, The Voice, ça a eu le mérite d'abord de faire connaître des artistes nouveaux qui avaient beaucoup de talent. elle aussi, ça fait la même chose avec la Nouvelle, nouvelle star. star, notamment. sans ces radio-crochets et sans ces concours de la chanson assez bien produits et qui avaient beaucoup d'allure. Il n'y aurait pas eu Jennifer. Exactement. Il n'y aurait pas eu Julien Doré. Doré. Et il n'y aurait pas eu le Roi, entre autres.
1: Voilà, ou encore notre ami La Tortue, Christophe Vilain. Christophe, bien sûr. Pourquoi ai-je voulu conclure avec Nathalie André Parce que j'ai une belle allitération là concernant. Une allitération en P, je dis que c'est la plus puissante programmatrice de la
0: place de Paris. Nathalie André, maintenant, elle dirige des programmes de France, France Bleue. Bleu, mais voilà. je pense qu'elle reviendra un jour au plus haut niveau parce que c'est une des plus compétentes et je sais que je ne me suis pas trompé quand je l'avais engagée, on est resté cinq ans ensemble Nathalie André, c'est une grande bosseuse très grande bosseuse Super programmation de Studio Gabriel à l'époque, hein, vraiment Oui absolument, c'est elle qui a un jour m'a amené un inconnu qui était devant la caméra à côté de moi et qui disait « Maman, 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 regarde à côté de qui je suis assis », c'était Jamel Debbouze Eh ben oui, tu vois, comme quoi,
1: vraiment donc Nathalie, on vous embrasse très tendrement Voilà Juste avant la dernière question, allez, rapidement une salve de noms à laquelle je tiens parce que ce sont des femmes d'influence qui ont également compté ou qui comptent encore. On a fait référence tout à l'heure, toi et moi, à Anne Marcassus. Nous eussions pu également citer Marie-France Brière. Claire Dabrowski, qui a été un moment directrice des magazines de France 2 et qui a été directrice générale de Teva. Oui. Nous aurions également pu citer Angela Lorente, dans un tout autre genre. Oui. Nous aurions pu citer Ariel Saraco, à laquelle on doit les beaux jours de nulle part ailleurs sur Canal. Oui. Nous aurions pu citer Simone Harari-Beaulieu.
0: Ah oui, très, très importante, Simone Harari.
1: Oui. Eh oui, tu me fais plaisir. Nous aurions pu citer Arlette Chabot, très grande directrice de l'information. La meilleure en politique. Pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est une très grande journaliste politique aux côtés d'Alain Duhamel. Elle est à LCI aujourd'hui. Exactement. Nous aurions pu citer Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France. Bien sûr, brillante. Il y en a une qu'on oublie un peu, mais moi j'ai adoré sa période question pour un champion. C'est Sabine Mignot. Sabine Mignot qui a été ma décoratrice dans une autre vie. Wow, avant donc Stéphanie probablement. Voilà, exactement. D'accord. Et enfin, la dernière, c'est une dame avec laquelle Naya et moi avons collaboré quand elle s'occupait des émissions de Marc-Olivier Fogiel sur Canal, la regrette
0: Emmanuel Lanvec, voilà. Ben tu vois, tu as cité beaucoup de gens que tu connaissais mieux que moi que j'ai pas eu le temps de rencontrer, j'y connaissais deux noms. Tu m'as appris plein de choses. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai que toutes ces femmes-là ont compté. Il y en a une autre que tu aurais pu citer, très importante. Vas-y. Béatrice Esposito.
1: Oh oui, exact
0: Béatrice Esposito, elle a été directrice du divertissement sur Antenne 2 à une époque, et c'est elle, et c'est elle, c'est très important, à qui on doit les enfants de la télé. Quelle
1: belle émission nous nous avons préparée ce soir pour fêter l'arrivée de l'automne Béatrice Esposito, tu vois, on peut pas penser à tout le monde, hein. ben voilà. je crois qu'on a vraiment fait le tour. Dernière question Michel, hormis Françoise Coquet qui est ton autre femme d'influence la plus puissante
0: du PAF de ces 60 dernières années Anne Holmes, alors je t'explique qui est Anne Holmes, elle est l'actuelle, elle le sera encore évidemment, elle vient d'être nommée, elle est la directrice de tous les programmes de France Télévisions elle était là déjà à l'époque de quai numéro 1, une première série télé qui marchait fort. Excusez-moi monsieur ne pourriez pas m'aider parce que j'ai deux types là qui me collent depuis une heure. C'est elle qui contrôle toutes les fictions qui cartonnent depuis maintenant 10 ans sur France, France Télévisions. Elle s'appelle Al Holmes. D'accord. Les Capitaines Marlow. Voilà. Les crimes à Capitaine Marlow. José Dayan, Corinne Mazero.
1: Les meurtres A qui cartonnent sur France 3. D'accord. Ok. Et ben, ça sera le mot de la fin. Voilà. Al Holmes. Eh bien, retenons ce nom. Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, c'est Dorothée. Je compte sur vous le samedi 15 juillet pour Drucker à l'ouvrage. Ne manquez pas ce rendez-vous.
0: Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker, à l'ouvrage, à l'occasion de son 70e printemps, récré à dos.